0: Buongiorno a tutti da Ezra Rotamartir e da Stit Kulke per una nuova puntata di Odito Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Molto bene, bentrovati di nuovo a tutti dopo questa malattia che mi ha colpito e che lascia ancora dei segni sulla voce, bentrovati. Ben trovati anche con il nuovo numero di osservatorio digitale Bravissimo.
1: che eh, abbiamo pubblicato subito a ridosso eh, dell'IFA di Berlino. Sì
0: perché qualcuno ha detto eh, siete in ritardo, come mai eh, con tutto quello che vi paghiamo, l'abbonamento e eh, purtroppo questo numero è uscito in ritardo proprio perché Bravo. volevamo darvi le ultimissime sull'IFA, l'IFA purtroppo è finita. Eh, l'altro ieri quindi
1: avevamo un direttore Moribondo e un IFA in corso tra (ride) l'altro abbiamo abbiamo atteso un pochino però direi che eh, appunto sul numero che trovate sul sito www.osservatoriodigitale.it trovate un reportage con tutte le ultime novità presentate a Berlino diciamo,
0: diciamo le novità più clattanti che, che riguardano la fotografia perché poi lì in mezzo c'erano eh, dagli i telefoni cose, ai frigoriferi che parlano queste cose qui, però ogni tanto c'era anche qualche macchina fotografica Sì,
1: non è fotochina, non esatto. è una fiera fotografica è una fiera dove è una fiera dell'elettronica di consumo nella quale
0: alcuni produttori
1: eh, che Fanno varie cose, eh, approfittano dell'occasione di avere giornalisti da, da mezzo mondo per presentare anche prodotti fotografici. Tra i prodotti fotografici, Ezio, uno che so che ti è piaciuto tantissimo per eh, tutto quello che eh, può comportare per il modo di fotografare è un prodotto Sony di cui avevamo accennato anche qualcosa nella scorsa
0: puntata del nostro podcast sì, anche, anche prima delle vacanze avevamo parlato perché era apparso in una fiera, non ricordo, australiana mi sembra, un video di questo prototipo molto interessante dove c'era una specie di obiettivo che permetteva di riprendere delle scene e una sorta di telefonino qualcosa del genere dove veniva visualizzato ciò che l'obiettivo inquadrava erano collegati in, in remoto, in wifi, quindi era molto interessante, però vabbè, sembrava un esercizio di stile di qualcuno, punto. Esercizio di stile che invece al, all'IFA Sony ha presentato in due, declinando in due modelli in, chiamati QX10 e QX100, eh, dove questa sorta di obiettivo che visti, di, di cui parliamo tra l'altro diffusamente sia su fotoguida sia eh, su osservatorio Visti così, appoggiati su un tavolo, sembrano degli obiettivi rimovibili per una mirrorless, ad esempio. Poi guardati bene e eh, l'attacco dov'è? In realtà non sono obiettivi, o meglio non sono solo obiettivi, è proprio una macchina fotografica eh, tutta insieme, perché c'è l'ottica, c'è il sensore e c'è tutta la logica che permette di gestire questo, questo obiettivo. C'è qu- questa macchina fotografica. L'interfaccia con questa fotocamera è proprio un dispositivo eh, tipo sma- lo smartphone che abbiamo tutti in tasca, mh, indipendentemente dal uh, sistema operativo che questo impiega, quindi può essere iOS o Android permette di visualizzare quello che la macchina sta inquadrando e di regolare, di scattare. Di, di è, è molto interessante perché pensiamo solo alla street photography o alla possibilità di appoggiare questo, questa lente da una parte e noi da un'altra parte inquadrare, eh, creare l'inquadratura e scattare. senza essere visti ma anche per un po' di fotografia naturalistica o cose di questo genere senza andare nello spinto però a mio avviso tra l'altro la qualità di queste che Sony chiama smart lenses è decisamente elevata perché parliamo del modello economico il QX10 uno, una fotocamera a 18 megapixel, la QX100 una fotocamera a 20 megapixel come, come capacità di risoluzione del sensore, la QX100 che è quella più evoluta e ha anche un costo decisamente più elevato che sono circa 500 euro, 4,99 impiega un'ottica Zeiss mentre l'altra impiega un, un'ottima lente Sony normale, però costa 200 euro. Applicate al telefonino danno la possibilità veramente a chi oggi fa tanta fotografia con il telefonino di ottenere dei risultati veramente importanti. Quindi io l'ho visto come un oggetto che potrebbe... Segnare una svolta per il futuro in questo tipo di fotografia.
1: Sì, perché poi tu notavi giustamente nell'articolo che hai scritto sull'IFA che la possibilità di disaccoppiare la parte ottica dal controllo del fotografo esiste già da tempo anche con i tablet per mezzo dei telecomandi. Sì, sì. Qui la grossa differenza è che si tratta in realtà di qualcosa di molto compatto, molto portatile, e che si associa a un dispositivo che già tutti hanno nelle tasche normalmente. Quindi, Abbiamo Queste QX sono effettivamente degli obiettivi come fattore forma, tascabili, quindi eh sì. può essere effettivamente qualcosa che fa fare un passo eh, in più alla fotografia di tutti i giorni, quella che uno ha sempre l'opportunità di scattare. Sì, l'appassionato
0: che fino ad oggi ha sempre il telefonino, magari insegue anche il telefonino, lo, o meglio scusate lo smartphone, Proprio per le sue capacità fotografiche, parliamo di non so, un Nokia che ha presentato un 48 megapixel con tutto quello che, che, che comporta fotografare 48 megapixel con un, con un telefonino oppure un Xperia nuovo della Sony eh, di grande capacità non ci sarà mai paragone con eh, la fotografia che si fa attraverso un'ottica dedicata. Perché comunque queste, queste sono eh, fotocamere che hanno uno zoom. Nel caso della più piccola, quindi parliamo sempre di 199 euro, prezzo indicativo, con un, uno zoom che va da 25 a 250 mm, e non c'è telefonino? Non, è male, cioè non c'è telefonino, <ride> soprattutto con delle aperture interessanti, con la possibilità di focheggiare in un certo modo, di decidere qual è la profondità di campo che. Ci serve il telefonino, quello è, anche con tutte le app che si vogliono, che si vogliono ehm, sì, poi installare. Non è mai così
1: immediato con ecco, le app. È un sempre...
0: po', mi ricordo un pochino il discorso che fanno tanti musicisti, poi ci riallacciamo Un discorso che abbiamo fatto qualche podcast fa, dove adesso ci sono tutti questi strumenti virtuali gestiti dal computer. Poi arriva però quello che ha il Bosendorfer vero, con dei microfoni veri, dici bello sto pianoforte, c'è una certa differenza e quindi bellissimo quello campionato bellissimo ce ne sono di meravigliosi ma lo strumento reale ha un altro suono un'altra pasta anche un altro impatto allo stesso modo dicevamo ci sono già da tempo delle possibilità remote sia con l'iPhone, sia con gli Android sia con i tablet di pilotare la propria reflex ma stiamo parlando di macchine di una certa levatura quindi di fotocamere professionali o semi-pro che permettono di essere solo posizionate, anche la nuova 70D per esempio di Canon, uno degli, de, degli attuti di vendita che davano a, a, quando l'hanno presentata era tu la posizioni lì, sei un fotonaturalista, la metti lì e poi dal tuo tablet bello remoto ti prendi l'orso, ti prendi gli uccelli, ti prendi gli animali che si muovono senza farti vedere queste cose non non è che Sony ha scoperto l'acqua calda diciamo che ha rivoluzionato a mio avviso il modo di fare fotografia vera con il telefonino poi il tempo vedremo se darà ragione a Sony o no
1: Direi che tra tutte le varie novità eh, che si sono viste nell'ultimo anno per, alla ricerca di nuovi fattori forma, alla ricerca di nuove eh, soluzioni, anche col wireless, con i sistemi operativi, la smart camera, eccetera, questo effettivamente è un, un prodotto che ha suscitato un interesse, devo sì, dire, Una classe
0: è, a sé, diciamo, anche una classe visto, nuova.
1: C'è stato anche mh, se, mh, tra i nostri lettori e ascoltatori, piuttosto che su internet effettivamente ha suscitato un un discreto interesse e vedremo poi magari più avanti di farvi una sorpresa in, in questo senso. Numero di osservatori digitali, però, che non è limitato all'IFA, ci sono ovviamente un, tante altre rubriche e um, una nuova rubrica. Questo è un momento di novità, siamo tornati dalle vacanze. Quindi, su fotoguida trovate la nuova rubrica di Adriano Bernacchi, di cui abbiamo parlato diffusamente nel podcast della scorsa settimana, sì. dedicata appunto alla fotografia con lo smartphone. E eh, invece su Osservatorio Digitale parte una nuova rubrica che è la BC degli autori, degli autori. Eh, l'autrice eh, di questa rubrica è la nostra osservatrice romana che eh, Monica Cillario che su questo numero ci regala anche un servizio molto interessante eh, sulle gallerie online per la fotografia d'arte e non solo quindi chi è alla ricerca di sbocchi commerciali per la propria fotografia mh, io consiglio di dare un'attenta lettura eh, a questo articolo a proposito di Monica Cellario, osservatrice romana Ezio.
0: E come d'incanto in studio è materializzata Monica Cellario, benvenuta. Ciao Monica.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Vi avevamo
1: promesso un tot di podcast fa che ti avremmo catturata e portata qui.
0: Non è facile mettere la forza sulla coda Monica perché è sempre in giro, infatti poi gli articoli lo dimostrano perché comunque ci racconta sempre storie molto interessanti è sempre l'articolo di Monica, non perché è qui che sente ma è sempre uno dei più letti da subito alla pubblicazione del giornale questo ci fa molto piacere
2: fa molto piacere anche a me, grazie (ride) (ride) soprattutto grazie a chi ci legge e chi mi legge
1: Monica, eh, ABC degli autori Mm, tradizionalmente quando parte una nuova rubrica si fa un attimino di presentazione che cosa ci possiamo aspettare in questa lunghissima serie che ti aspetta siamo ai piedi di una montagna che devi scalare di autori come eh, li sceglierai eh, o li hai scelti eh, che cosa ci possiamo aspettare da eh, questa serie che parte tra l'altro con un bellissimo eh, ritratto di una fotografa che eh, ha avuto qualcosa di importante anche da dire
2: sì, ehm, in realtà non, non ho riflettuto, in asso, cioè non ho una scaletta precisa di chi tratterò e eh, in, in, in divenire, sicuramente cercherò di, come sempre, come in tutto quello che faccio, cercherò di seguire il mio gusto personale perché quando si lavora e si fa quello che ci piace viene meglio Eh, Detto questo però è chiaro che mm, vorrei trattare di fotografi e fotografe che in qualche modo hanno fatto comunque la storia della fotografia, poi se eh, durante i prossimi mesi magari vedo che ci sono delle mostre particolarmente interessanti su fotografi anche più vicini ai giorni nostri, oppure fotografi che appunto hanno fatto la storia della fotografia ma che magari sono dello secolo scorso e allora magari eh, cercherò di di trattare singolarmente ognuno di quello che che mi ispira di più comunque.
1: Devo dire che io riscontro sempre più spesso un interesse, un'attenzione eh, quasi inaspettati a volte nei confronti mh, dei grandi autori della fotografia eh, mi trovo a volte anche eh, ragazzi eh, di 15-16 anni che, o anche meno qualcuno eh, che mh, si avvicinano alla fotografia hanno da poco scoperto per motivi anagrafici eh, la bellezza della fotografia di poterla fare e subito vanno a eh, cercare riferimenti autoriali per capire eh, come muoversi, cioè hanno in mano finalmente qualcosa che gli permette di esprimersi in un certo modo ma non lo fanno eh, così mh, casualmente, e c'è attenzione a cercare di farsi un minimo di background, eh, di salire sulle spalle dei giganti come si dice a volte e questa è una cosa che mh, personalmente mi fa molto piacere perché negli ultimi anni, lo diciamo spesso, c'è stata questa crescente attenzione nei confronti della fotografia, facilitato proprio dalla tecnologia digitale che ha messo a disposizione di molti eh, qualcosa che prima invece era un po' più eh, per pochi, anche a livello economico piuttosto che pratico. La fotografia via smartphone direi che è l'esempio eclatante di un punto di arrivo, almeno fino adesso, che eh, porta la fotografia veramente nelle tasche e nelle mani di chiunque sembra che dopo l'ubriacatura tecnologica finalmente ci sia un pochino più di eh, prendersi una pausa e eh, vedere ok adesso noi di questi oggetti di questi strumenti che cosa possiamo fare bellissimi i programmi le modalità scena, tutti gli automatismi però vogliamo usarlo come strumento creativo, uno strumento creativo uno strumento artistico non può prescindere da quello che è stato fatto prima di noi ci sono dei linguaggi da imparare, ci sono delle esperienze eh, da conoscere, ci sono delle idee da da acquisire a cui anche ispirarsi, magari anche provare a eh, ripercorrere eh, creativamente le strade percorse da qualcun altro senza avere pretese di originalità ma usarle come eh, scuola per poi arrivare a una proprio un linguaggio visivo, un proprio stile, un proprio modo di eh, fotografare e chissà che tra tutte queste persone che eh, si formano, si informano anche grazie ai due articoli magari non ci sia qualcuno dei prossimi grandi fotografi eh, italiani, noi siamo sempre alla ricerca anche di, di... fotografi promettenti che eh, possano portare ehm, il comparto fotografico italiano un pochino più su di quello che eh, è la C
0: possiamo sempre mettere Cillario eh.
1: Monica non si discute però Monica nell'altro articolo di questo numero di osservatorio eh, faceva anche delle constatazioni un po' amare sullo stato della fotografia nel nostro paese Monica
2: sì, volevo soltanto riallacciare, innanzitutto è auspicabile che ci sia magari un futuro grande fotografo fra quelli che leggono Osservatore Digitale e che si ispirano comunque anche ai fotografi che hanno fatto la storia e per riallacciarmi a questo punto volevo dire che trovo che sia ehm, normale che chiunque abbia un interesse mh, per la fotografia cerchi eh, di eh, documentarsi sui attraverso i fotografi o le fotografe del passato perché sono dei classici e i classici sono qualcosa innanzitutto che non passa mai di moda e per questo vengono sempre eh, seguiti e poi perché eh, possono essere veramente dei maestri perché va benissimo andare a eh, seguire dei corsi di fotografia, fare delle scuole, tutto perfetto però almeno sulla mia esperienza ma non credo che sia solo la mia esperienza qualunque altro fotografo professionista può dirlo molto importante è anche proprio guardare le fotografie fatte dai grandi che ci hanno preceduti perché osservare l'immagine è veramente una scuola visiva importantissima la si osserva, la si guarda sotto vari punti di vista si imparano tantissime cose a guardare l'angolazione fatta in un modo piuttosto che non in un altro e quindi ehm, credo che sia un bene che appunto ci sia un interesse per questi dei grandi del passato ma non mi stupisce minimamente però questa cosa cioè che ci sia perché è è normale che debba essere così sono i classici che hanno fatto la storia appunto. Per quanto riguarda invece il, sì, il contesto fotografico italiano sono un po' amareggiata perché non è per criticare sempre in continuazione il nostro paese perché io lo amo tantissimo, ma bisog- proprio perché uno ama, quando si ama qualcosa si mette anche in risalto quello che non funziona per cercare di migliorarlo. E allora nell'articolo che ho scritto questo mese in cui parlo delle gallerie d'arte purtroppo parlo di gallerie che non sono in Italia perché eh, c'è una maggiore attenzione all'estero anche per le persone non soltanto per i fotografi professionisti ma anche per i fotografi amatoriali che però hanno... Fanno, scattano le foto anche con gli smartphone per carità ma con passione e soprattutto con, la passione porta anche a una certa capacità tecnica o artistica una certa creatività e eh, l'attenzione per questo tipo di fotografia per, questo, per questi fotografi non professionisti ma anche per quelli professionisti che però non sono ancora emersi perché eh, è un, non è semplice tanto emergere e poi perché il numero è sempre crescente ecco l'attenzione verso queste persone è data più per esempio dalla Francia che io ho preso in considerazione o dal mondo anglosassone che non purtroppo dal nostro paese spero che le cose poi ovviamente cambino e che ci sia una maggiore attenzione qualcosa si sta già muovendo adesso non è che sia tutto negativo per carità però siamo ancora dobbiamo fare di più ecco, ed è quello che io mi auguro che succeda anche sulla spinta di, que- di quello che sta succedendo comunque in Italia perché di persone che fotografano, che amano gli smartphone la fotografia eh, amatoriale oppure che si dedicano alla fotografia attraverso le reflex e, e tutto quanto sta- sono in aumento anche nel nostro paese e di questo bisogna che gli addetti del settore ne tengano conto
0: Secondo te Monica è possibile che in Italia ci sia attenzione verso i fotografi da parte di grosse agenzie, di grosse... solo nei confronti dei fotografi già affermati, mentre all'estero si riesca a dare attenzione anche al lavoro di fotografi che devono affermarsi. Sì, cioè, secondo sia... me è
2: possibile, è così, e, eh, anche perché è proprio una forma eh, culturale, diciamo, una forma mentis che noi abbiamo diversa. L'esempio è in Francia, per esempio, la collezione di fotografie. Non sto parlando delle fotografie d'autori, delle grandi. no. Parlo delle fotografie che si possono trovare sulle bancarelle al mercato delle Pulci. Faccio questo esempio perché eh, secondo me è significativo di tutto un, un percorso che poi c'è dietro. La, in Francia esistono delle fiere apposta sono usciti dei libri sulle fotografie, sulle vecchie fotografie di famiglia che si possono trovare al mercato delle pulce che hanno dietro, nascondono una storia che uno può conoscere o immaginare non ha importanza ma ha un suo valore, il valore dei vecchi album di famiglia per esempio sono collezionate, hanno un mercato vero e proprio qui da noi in Italia, non dico che non ci sia c'è, avevo scritto anche un pezzo inizialmente su un piccolo museo del Louvre dove si possono trovare appunto questo, questo tipo di fotografia quindi non è che non c'è proprio però non è così marcato ed è molto molto più di nicchia perché Perché c'è un, in Francia un'attenzione da sempre questo per la fotografia non soltanto a livello professionale, artistico appunto a grandi livelli ma proprio una, un'attenzione che è dato dall'amore e dalla passione che non necessariamente deve essere legata appunto a, allo scatto d'autore, ci possono essere degli ottimi scatti, delle bellissime fotografie fatte anche da amatori di questo se ne sono accorti i galleristi francesi e hanno voluto dare rilievo appunto anche a questo, a questo pubblico Eh, che può diventare eh, è un pubblico che è in crescita che richiede una certa attenzione e questi galleristi la danno perché eh, mettono in risalto il loro lavoro se viene riconosciuto valido chiaramente non è che hanno dei criteri ben, ben precisi però non si basano soltanto sul, come diceva prima Ezio sul fatto che Siano dei grandi nomi già affermati, anche perché per affermarsi bisogna bisogna venire scoperti in qualche modo e credo che loro offrano, diano un input in più per per potersi mettere in mostra e per poter... Eh, vedere anche se uno ha effettivamente questa una capacità che va al di là del, dello scatto così per puro estemporaneo. divertimento estemporaneo.
1: Anche perché poi vedo che eh, alcune di queste gallerie sono collegate a delle community, sì. quindi c'è proprio anche certo. un interscambio sì. tra eh, fotografi e galleristi quindi mh, chi propone, chi ricerca mh, direi una cosa estremamente completa.
2: Sì, è molto attivo oltretutto, proprio è un brulicare di, di persone che si interessano interessano. interessano eh, al lavoro proprio ma anche al lavoro altrui che danno consigli suggerimenti poi chiaro anche lì le rivalità ovviamente ci sono però c'è più costruttività ecco diciamo così in questo interscambio fra singoli autori e anche fra gli autori e le gallerie che sono attenti appunto attente a, a quello che è il gusto delle persone perché ecco una cosa che c'è molto di più là che non qua da noi in Italia è il fatto dell'amare scommettere su un eventuale potenziale artista e quindi ehm, ci sono delle foto d'autore o comunque ehm, artistiche o, o semplicemente esteticamente belle che hanno un qualcosa e che vengono proposte con delle tirature limitate Comprare una, di queste, una foto così implica innanzitutto seguire il proprio gusto personale e quindi chiunque faccia, si parlava prima di Giampiero Piero Mughini che è un grande collezionista di fotografie ma che come tutti i grandi collezionisti non si basa soltanto su ciò che ha valore, si basa, lui se trova una foto che gli piace al di là del fatto che sia uno scatto d'autore o meno se gli piace come, come giusto che sia l'acquista. E beh eh, dicevo... Si scommette sul, sull'autore del, del, dello scatto perché, si, perché è un bello scatto, punto. però c'è anche un, un fattore in più, eh, potrebbe anche essere che ci sia poi in futuro una,
1: una, valorizzazione. una valorizzazione
2: perché magari... È, Può essere un grande artista in nuce, questo non si può sapere, però c'è questa, questa passione di collezionare la fotografia per la fotografia in sé e non per il valore economico dello scatto in sé per sé. Il valore viene dopo, forse verrà, forse no, ma non è quello il piacere.
1: Può essere una soddisfazione sì. in più avere scoperto certo, un, un certo. grande quando ancora non,
0: è
2: non lo
1: era.
0: Tu ci raccontavi in qualche tuo pezzo, fa, in qualche intervista fa, che appunto tu avevi incontrato critici e, 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 e collezionisti che.
2: Sì, dicevo prima, Gian Piero Mugini, appunto, che è, un, è famosissimo per aver. Per per la sua collezione e la sua passione per la fotografia infatti mi aveva gentilmente concesso un'intervista a questo proposito e lui certo ha delle fotografie d'autore molto molto importanti è chiaro, ma non ha mai disdegnato e credo che non disdegnerà mai di basarsi anche per l'acquisto intendo dire e quindi per l'arricchimento della sua collezione sul proprio gusto personale cioè una foto mi piace mi piace questo scatto lo compro. Eh, lo, lo compro indipendentemente che l'autore sia Se conosciuto famoso o che magari lo diventi non lo so certo.
1: io mi ricollego uh, a queste considerazioni um, per introdurre Un'osservazione, una lettera che ci ha mandato Adriano Bernacchi, che era qui ospite al tuo posto la scorsa settimana. Dopo che ci siamo visti per il podcast, eh, lui mi ha mandato questa osservazione. che mh, a seguito di una visita lui è un appassionato visitatore di mostre fotografiche come ehm, te certo. e a un certo punto eh, mi ha detto mh, perché a ogni mostra di ottimi fotografi italiani non può mai mancare quello che adesso vi leggerò uno Donna seduta davanti alla porta di casa con scialle e alle spalle muro rigorosamente scrostato. 2. Donna alla finestra, meglio se finestrina, semi nascosta nell'atto di guardare senza essere vista. 3. Operaio muscoloso con attrezzo tra le mani, totale assenza di macchina a controllo numerico. 4. Processione con enorme statua traballante o in alternativa congregazione dei flagellanti. 5. Bara rigorosamente aperta, appoggiata a due sedie, con cadavere orribile, ben visibile e donne disperate. 6. Zingaro che suona la fisarmonica, o in alternativa figlio dello zingaro in età prescolare che suona il violino. Altro Matrimonio, lui in nero, leggermente a disagio, lei piuttosto formosa, rigorosamente in bianco. Manicomio criminale con muri rigorosamente scrostati, vecchio rigorosamente sdentato che gioca a carte al bar della piazzetta, interno a distanza da letto soggiorno cucina con lettone con bambola, effigia religiosa, televisore a massimo consentito dei pollici e lampadina pendente dal soffitto. Si discosta leggermente da quanto sopra l'immancabile strada tortuosa tra le colline senesi con un unico albero il tutto rigorosamente in bianco e nero, eccezione qualche volta per le colline senesi eh, è un po' un divertissement questo però nasconde una verità eh, notevole cioè, c'è, mh, penso che adesso, avendo ascoltato tanti di voi avranno avuto eh, delle immagini in mente, eh, queste
0: foto le abbiamo viste tutte sì. più e più volte Beh, anche perché erano un po' le foto dell'Italia probabilmente degli anni Anteguerra o... No, si
2: riproducono, si riproducono ancora, ancora adesso. adesso. Ma si provano sì. ancora adesso.
0: Effettivamente no. le abbiamo viste tutte, sì. Le abbiamo
1: viste tutte e ehm, drammaticamente devo dire che io le vedo forse più nei fotografi <ride> stranieri che vengono in Italia con quest'idea eh, di un'Italia di un certo tipo Eh, e quindi forse vanno anche a caccia di questa immagine eh, così questo cliché beh ma se posso
0: noi ci portiamo dietro e non so per quanto tempo ancora ce lo porteremo dietro un'idea all'estero che l'Italia è eh, non dico pizza, mandolina mafia ma una roba del genere al punto che guardando una serie televisiva tutt'altro che retro eh, poco tempo fa c'era un inquadratura, qualcosa che riguardava l'Italia e nonostante fossimo nelle Dolomiti la musica di sottofondo era il mandolino e io dicevo ma come caspita si fa perché non ci si informa che magari non è che se io vado a New York la musica ma sì mettiamoci un pezzo di così messicano di
2: da, no oppure
0: n- esatto noi ci informiamo invece questi prendono così eh, Italia eh, pezza mandolino eh questo fa parte anche dell'iconografia, probabilmente dell'Italia dove, non so Monica, no, tu eh... come fotografa, no, per dire... esempio. <ride> Quante, processioni. Quante processioni hai?
2: <ride> no, quello che voglio dire, è, come dicevo prima, prima che iniziassimo la trasmissione, eh, Adriano ha detto delle cose molto giuste e anche in modo tra l'altro molto divertente, quindi per carità. Eh, è vero, sono stereotipi e paradossalmente lo stereotipo è più facilmente proponibile, primo. Secondo, ehm, far vedere magari delle cose che funzionano, non lo so, degli ospedali con, non con le pareti scrostate o con problematiche, ma con eh, letti ben tenuti, e personale efficiente, eccetera, eccetera. E le belle notizie fanno meno notizia, questo si sa. Al di là di tutto questo però stavo riflettendo mentre si stava parlando in questo momento e riallacciandomi a quello che dicevo prima sui classici. Allora, è vero sono immagini stereotipate, sono immagini che però mi ricordano anche dei fotografi importanti che hanno fotografato l'Italia per esempio subito dopo la seconda guerra mondiale erano sì stranieri che hanno, messo, hanno documentato una realtà del nostro paese in quel periodo che comunque ha fatto la storia e rimarrà nella nostra storia ciò detto se ne vedono anche adesso di queste immagini è vero paradossalmente però rilacciandomi al discorso sui classici allora anche nella letteratura ormai sia stato scritto tutto eppure si continua ancora a parlare sempre a proporre più o meno sempre gli stessi temi Amore, la morte, la malattia, la separazione, il dolore, eccetera, eccetera. Temi che sono già stati trattati, e anche bene, in molti classici del passato. Però si continua a scriverne. A volte se ne scrive male, a volte invece si producono altri capolavori. Allora, quello che voglio dire io è, è vero, sono immagini stereotipate. È vero, sarebbe bene dare una bella rinfrescata ogni tanto. Però se si ha la sfida sta in questo nel riuscire a riproporare eventualmente se proprio vogliamo siamo appassionati di questo, di questo tipo di fotografia pensavo quando tu prima scherzando mi hai chiesto alle processioni per dire se ci appassionano perché no la sfida sta nel cercare di proporle sotto un, un'ottica diversa con un'inquadratura diversa con una eh, esposizione diversa quindi giustissimo quello che diceva Adriano ripeto e lo, io lo condivido anche poi mi ha molto divertita ma non è detto che non si debba continuare non a proporre solo questo ma comunque non è vietato farlo il problema è come uno poi lo, lo propone magari dando un occhio un'occhiata a quello che è stato fatto per fare qualcosa di completamente diverso pur con gli stessi soggetti per esempio
1: oppure anche esplorare questi temi che sono poi sempiterni ma in modo visivamente alternativo perché poi il problema è anche questo che per eh, esplorare un argomento, un tema ci si riattacca sempre a quei soggetti visivi che vengono poi visti in 360.000 salse il mondo va anche avanti quindi propone anche visualmente qualche cosa di nuovo Infatti, ho
2: detto non solo questo ecco il problema è che non sia solo questo può essere anche questo ma certo se è sempre solo questo i cliché triti e ritriti effettivamente diventano, diventano
0: una domanda che mi piace fare a Monica mh, intanto che è qui tu vivi a Roma sì. quindi lavori a Roma vivi a Roma sei molto uh, non dico attiva o presente perché ti piace proprio cioè indipendentemente dal lavoro che fai ti piace proprio visitare e vivere il mondo della fotografia perché anche quando non c'era osservatorio digitale però tu hai sempre vissuto con passione questa cosa che differenza trovi eh, o, o, o meglio magari la differenza non lo so non, non, non la conosci perché non hai vissuto la realtà milanese ma com'è la realtà fotografica romana come si vive come ci sono da quanto, da quanto mi racconti ti faccio questa domanda perché da quanto mi racconti Mi sembra che ci sia una realtà molto più più vivace, più attiva, ci sia più attenzione nei confronti della fotografia, ci siano più spazi, oppure ci sia eh, magari anche uno spazio piccolino, organizza la sua mostra e la gente ci va volentieri, cosa che a Milano mi sembra che non accada, mi sembra che... Passami questo termine, sia più istituto, istituzionalizzata la fotografia a Milano, non so cosa ne pensi anche tu Stid, dove la fotografia è eh, certi spazi, spazio forma, per, per citarne uno, non ci siano degli spazi improvvisi come quando magari ci sentiamo al telefono e diciamo ah sì, sto andando a una mostra che c'è qui dietro in un quartiere, in un quartiere del quartiere, non so come dire, perché sì, c'è il circolo fotografico che organizza la mostra e tra l'altro ci sono delle foto bellissime. Quindi, e questa è l'impressione che ne ho io, cosa, cosa mi dici a proposito di questo?
2: Beh, ti dico che vabbè, spazioforma comunque fa delle cose, adesso ci sarà chi è pro, chi è contro, però io... Dico che fa delle cose, delle ottime cose. Tra l'altro, le ho viste. Ho visto i certi del lavoro certo, nella certo. mostra che ha presentato a Roma con Magni. Quindi ci ho detto. Esatto non conosco, non vivendo a Milano non conosco la realtà milanese non mi baso su quello che dici tu parlando di Roma sì è vero eh, effettivamente anche in gallerie magari piccole me ne viene in mente una che conosco dove che è l'opera unica cioè si espone un'opera sola non necessariamente solo di, grandi, solo di fotografi di artisti in generale però è interessante cioè non disdegna nemmeno la fotografia oppure anche altre realtà di gallerie più piccole però, comunque importanti. E dove no. si organizzano dei vernissaggi. Ma io ricordo anche uno e dei la primi gente art- viene, la gente c'è. Uno dei tuoi primi articoli,
0: Monica, quello sul piccolo museo del Louvre. Sì, ne parlavo tu, prima. ecco, queste realtà a Milano se c'erano sono scomparse. Invece a Roma vedo che eh, sopravvivono. E la crisi c'è: cioè, non si può sempre dare la colpa alla crisi. No. A- Assolutamente no, anche perché, perché però... poi
2: tra l'altro la crisi non stiamo parlando di quotazioni appunto, elevate, appunto. prima cosa, se uno fosse eventualmente interessato all'acquisto del, della fotografia esposta, ma al di là dell'acquisto, eh, partecipare non costa nulla, non, non si deve pagare per farlo. Per cui, e non so, sarà forse, magari dico una banalità e sicuramente lo è, perché comunque non è una giustificazione, però. Eh, il clima è un pochino più <ride> invitante, più gogliardico. No, adesso al di là della battuta. Vabbè, è vero. Non lo so, sì, però si possono fare, cioè, ci sono del, anche a Roma fa anche freddo d'inverno, eppure le mostre ci sono lo stesso eh, si sta al chiuso e non, ha, non Anzi, all'aperto. Ormai quindi... nevica
1: forse più a Roma che a Milano. <ride>
2: Magari mi piacerebbe, ma non è così. Eh, no, mh, non lo so, so che effettivamente c'è più il piacere di provare a stare insieme di vedere qualche cosa di nuovo che poi magari ci delude perché molto spesso no però può capitare che uno vada veda qualcosa e dica che non mi è piaciuta non mi ha soddisfatto non non condivido l'artista però 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 ci vai ci vai perché dici vabbè prima di Voglio esserci e poi giudico. Però c'è questo piacere che da quello che mi raccontate, io voi non lo so. Qui a Milano vedo un pochino più in sottotono. Riguardo al Piccolo Museo del Louvre, come dicevo prima, sì, è vero, ehm, è una realtà importante per quanto riguarda la fotografia d'autore, ma anche la fotografia di anonimi del passato. Però è è un'eccezione, perché eh, è proprio l'Italia che eh, è più come la realtà che c'è qui a Milano che non quello che c'è al Piccolo Museo del Louvre. Perché, appunto, come dicevo prima, l'amore per la fotografia come storia, come documento, a meno che non sia lo scatto c'è molto provincialismo forse in Italia rispetto al resto del mondo su questo punto cioè se c'è il grande nome ok va bene forse Milano paradossalmente è più provinciale di Roma in questo non lo so lo sto dicendo mentre ci ragiono con voi non è che sì, so...
0: Nel senso che noi a Milano troviamo La, la mostra di Salgado La esatto. mostra del grande che di... C'era
2: stata anche Delca, a Roma ci
0: sì. sono, eh, Forma ci fa conoscere eh, Forma mh, perché mi sta venendo in mente Forma e perché comunque Dennis Curti è una persona molto attenta Molto brava Contrasto è un'agenzia che comunque segue Dei Ottima nomi agenzia, certo. ecco, a livello mondiale Per cui ehm, Propone delle mostre decisamente interessanti sì. ma stiamo sempre parlando di mostre di un certo livello mentre eh, il fotoclub noi siamo andati per un esempio eh, 20 km fuori Milano un paio di anni fa perché c'era un evento così di proiezione di diapositive sotto le stelle una, una manifestazione che va avanti da tanti, tanti organizzata da un eh, grosso rivenditore locale e abbiamo visto delle cose magnifiche.
1: Una partecipazione di... oltretutto...
0: Ma numerosissima, una cosa veramente... E questo gli fa piacere, dici, ah ma allora l'interesse c'è, non è solo... Soltanto che a Milano probabilmente non ci sono gli spazi. Non ci sono gli spazi perché comunque la città è decisamente più piccola a livello di area rispetto a Roma. Ma non ci... Io mi ricordo anche, non so, la differenza 30 anni fa, viene da ridere, 30 anni fa... Il vecchio macello a Roma era stato trasformato in uno spazio enorme dove facevano tai chi, dove facevano musica, dove leggevano poesie, dove a Milano queste cose...
2: A Roma a volte gli spazi se li inventano anche. Eh. E forse, perché probabilmente se Milano proponesse, io penso che il pubblico milanese in realtà non credo che sarebbe più assente di quello romano. Non, Però non ce ne penso, sono così pochi so.
0: che evidentemente qui tutti a un prezzo che è insostenibile diventa insostenibile quindi mi viene da pensare così perché non posso pensare che non ci sia la cultura della fotografia a tutti i livelli no, cioè a Milano ci sia solo la cultura della fotografia d'autore no, massimo se dico, no, probabilmente eh, ma... il
2: pubblico ci sarebbe
0: se ci fosse l'offerta, se ci fosse l'offerta
2: eh. e l'offerta non necessaria non lo so, non intendo di budget milanese. Allora, ma...
0: e allora andiamo su qualcosa di più concreto hai ancora il piacere di uscire per conto tuo a fotografare la tua città, trovi ancora degli spunti, trovi dei...
2: per un tuo piacere personale. Intendi dire per Roma? Sì. Oh sì, sicuramente, sicuramente. Questo... Ma penso che, on- onestamente, credo che questo mi verrebbe in qualunque posto. Eh? Non, cioè, chiaro, Roma vabbè, ispira, Obvio. ovvio, eh, ma è un piacere che va al di là del posto in cui uno è. A volte uno il posto se lo crea anche visivamente, l'immagine te la crei visivamente, quindi se hai il piacere di fare lo scatto lo fa indipendentemente da dove sei.
1: E poi spesso basta stare fermo a un incrocio per sì. dieci minuti e vedi un mondo che sì. passa comunque tu sia. Esattamente. Con, poi anche fotograficamente a volte delle opportunità che sono... Mi
2: viene in mente, non mi ricordo dov'è che l'ho vista in questo momento, mi sfugge, però so che c'era... La una persona credo in un paese dell'est se non sbaglio che aveva una casa, una finestra che dava, affacciava su una panchina e per un bel po' di tempo lui tutti i giorni, questo fotografo ha fotografato la panchina e quello che accadeva intorno alla panchina non si è mosso da casa eppure ha creato un mondo
1: e poi quello è il valore della tra virgolette ripetizione cioè io documento quel luogo come cambiano quindi do una dinamicità della mia lettura sì. che è temporale e, um, ci sono tanti esempi sì, sì. anche nella pittura di sì. eh, lavori che ripetono un tema, un soggetto centrale in, eh, seguendo l'evoluzione seguendo nelle, le certo. possibilità di tutte sì, le mille spazio. variazioni le sfumature la quindi...
2: variazione spazio-temporale del, data dalla fotografia è, un, è, un, è sempre stato
0: Temo, amici, che il tempo a nostra disposizione sia però... Allora, Monica potrebbe parlarci, dovrebbe parlarci ancora delle mostre che ha fatto, delle mostre che sta facendo, delle mostre che farà. Vorrei dire che l'avremo ospite un'altra volta.
1: Diciamo, se volessimo vedere una sua mostra ora...
2: E ora, eh, giusto ieri, è finita la mostra che c'era all'Icampus Sguardo di Donna, che era stata inaugurata a giugno ed è finita il 10. Io ho avuto la fortuna di vedere quindi al ho ho concluso una mh, collettiva due giorni fa quindi adesso come adesso in questo preciso momento non c'è Ci sarà il prossimo anno, ci sto lavorando scaramanticamente, siccome ne abbiamo già parlato anche troppo, non dico più nulla, (ride) ne parlerò quando... Ma tipo
0: così, quella sui luoghi di Pasolini, arriverà a Milano con quella? No eh?
2: ma eh, a me piacerebbe moltissimo, mm, mm, mm. se riuscissi a trovare lo spazio giusto ne sarei felicissima. A
0: proposito,
2: no, <ride> sì, ne sarei felicissima. Tant'è che perché è un lavoro a cui tengo in modo particolare. E infatti, questo è stato cercato di salvarlo, diciamo così: non eh, le foto è chiaro che ce l'ho e il lavoro esiste, ma di, di radunarlo pubblicando le foto e i commenti in un, in un libro. Ecco, che si ah. chiama. Il, il libro è al titolo della mostra eh, Roma via Fonteiano 86, qui Pasolini ha scritto Le ceneri di Gramsci, appunto con foto mie, testi di Fulvio Abate e,
0: Pubblicato da?
2: È il mio libro Feltrinelli, praticamente.
0: Così, giusto, abbiamo eh. l'occasione, facciamo un po'
1: di pubblicità. Visto che settimana scorsa non abbiamo potuto farlo perché esatto, il, libro il libro di Adriano era un'edizione privata, <ride> quindi in questo caso invece. Possiamo fare, anche noi possiamo dire di aver fatto la promozione
0: esatto, esatto. Strisciante. quindi non ci resta che ringraziare e salutare Monica
2: grazie e un saluto a voi
0: grazie
1: Monica, appuntamento spero a presto certo. e da Ezio Tamarti e da
0: Kulka un a risentirci alla prossima settimana grazie
1: per l'ascolto
0: e a presto